0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Ben Emine Bıçakçı. Salgındaki son durumu konuşmaya devam ediyoruz. Cumartesi günü aşı karşıtları İstanbul Maltepe'de bir miting düzenledi. Mitinge yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Aşı karşıtlarının çeşitli talepleri vardı. Hem bu mitingi hem de salgındaki son vaka sayılarını e, te, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı ile konuşacağız. Hoş geldiniz Şebnem Hanım.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağlıklı günler.
0: Teşekkür ederiz. Aşı Karşıları Cumartesi günü İstanbul'un Maltepe ilçesinde uyanış miting düzenleniyor. Mitingde Dünya Sağlık Örgütü'nün kapatılması... PCR testi ve maskeye zorunluluğunun kaldırılmasını, hastalığın gerçekte var olmadığının araştırılıp kanıtlanmasını, insan ve hayvanlara çip takma girişimine karşı meclis araştırma komisyonunun oluşturulmasını talep ettiler. Siz bu mitingi nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'de aşı karşıtlığı artıyor mu?
1: Şimdi katınıma baktığımızda çok daha artmadığını hep beraber gördük sanırım. Tabii ki bir iki bin kadar insan vardı muhakkak ki ama bu çareyi tüm Türkiye'ye yapmışlardı. Dolayısıyla yani tüm Türkiye'de bu kadarsa insanlar bu önemli bir rakam değil ama tabii bu iki bin kişinin bulundukları ortamda mesafeyi korumamış olmaları maske takmayı reddetmiş olmaları da ciddi bir risk. Ayrıca miting alanına gelirken toplu taşımayı kullandıkları ve toplu taşımada da maske takmayı reddeddiklerini biliyoruz. O nedenle bu insanlar ne yazık ki toplumda Henüz aşıya erişememiş, aşı e, karşıtlığı olmayan ama aşıya erişememiş, aşılanamamış. E, ya da aşılanmış ama e, özellikle bağışıklık sisteminde bir takım sınırlıklar olan ya da ek hastalıkları, kronik hastalıkları olan insanlar için risk oluşturuyorlar. Çünkü aşılar e, evet ağır hastalıktan koruyor, evet ölümlerden ciddi anlamda koruyor ama... E, hastalığın bulaşmasında etkiliği biraz daha düşük. E, o nedenle hastalık bu aşılı insanlara bulaşabiliyor. E, toplu taşımada bir arada olduklarında. E, elbette sağlıklı insanlarda aşının etkisiyle hastalığı hafif geçirmeleri söz konusu ama e, özellikle kronik hastalığı özellikle kalp damar hastalıkları akciğer hastalıkları gibi hastalıkları olanlarda böbrek hastalıkları gibi hastalıkları olanlarda ee, bu ek bir yük getiriyor ne yazık ki. Ee, aşılı olsalar bile daha ağır geçirme riskleri oluyor. O nedenle başkaları üzerinde bir tehdit oluşturuyor e, aşı karşıtlığı. Bunu unutmamak gerekiyor. Ee, tabii aşı tereddütü bu ülkede önemli bir sorun. Aşı karşıtlarından ayrı olarak, aşı karşıtları gördük ki çok fazla değiller. Ama tabii ki toplum içine karıştıklarında, toplu alanlarda, kapalı ortamlarda bulunduklarında diğer insanlar için risk taşıyorlar elbette. Kendileri için de risk taşıyorlar. Çünkü son dönemde özellikle yoğun bakım yatışlarına baktığımızda önemli bir kısmının aşısızlar olduğu ya da aşılamasını yaptırmış İki doz koronavakı yaptırmış ama sonra üçüncü doz hatırlatmasını yaptırmamışlar olduğunu görüyoruz. Bu da e, dolayısıyla e, bu insanların e, diğer grupların yani iki doz koronavak üzerinde hatırlatma aşısı yaptırmış olanlar ya da iki doz biyontek yani mRNA aşısı yaptırmış olanların korunduğunu ve yoğun bakım yatışlarının bunlar için çok ihmal edilebilir düzeyde olduğunu, binde e, yarımlara denk düştüğünü e, görüyoruz. Bu açıdan önemli. E, ama e, aşı tereddütü önemli bir sorun. dediğim gibi aşı karşıtlığından bağımsız olarak. Aşı tereddütünde de ne yazık ki hem aşı karşıtlarının e, komplo teorileri, e, bu tür e, infodemi diye anılan bilgi kirliliği hem de ne yazık ki iktidarın salgın ve aşılama konusunda verileri şeffafça paylaşmaması, çelişen bilgiler paylaşıyor olması, bu çelişen açıklamalarla insanlarda kaygıya ve tereddüte yol açmasının da çok büyük payı var.
0: Vaka sayıları geçtiğimiz haftalarda hızlı artarak 23.000'lere kadar çıkmıştı. Fakat son günler içinde tekrar düştüğü gözüküyor. Dün 21.352 vaka görüldü. Salgının gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz? Vaka sayıları düşmeye devam edecek mi? Bir artış bekliyor musunuz vaka sayılarında?
1: Şimdi vaka sayılarının ee, tabii... Ee, Önemli bir boyutu var muhakkak ki ama aşılamanın da çok önemli bir katkısı var. O yüzden aşılama hızının artması e, vaka sayılarının da ağır hasta e, sayılarının da e, azalmasını sağlayabilir. Ama ne yazık ki vaka sayısındaki artışla aşılama hızındaki artışa baktığımızda... E, negatif bir ilişki olduğu söylenebilir. Yani aşılama hızı vaka sayısındaki artışa yetişemiyor. Bu açıdan aşılama hızını arttırmamız bir zorunluluk. Aşı tereddütünü yenecek çalışmalar yürütmemiz gerekiyor. Tabii bunun yanı sıra haksağlı önlemleri. Yani maske, mesafe, ...temizlik ve havalandırma... ...özellikle de kapalı ortamların... ...havalandırması önemli... ...bu önlemlerin alınması halinde... ...halk sağlığı önlemleriyle birlikte... ...maka sayılarını yükselmeden... ...aşı sayılarını da... ...hızlandırarak, arttırarak... ...insanları koruma... ...onanımız olacak ama... ...kapalı ortamlara daha fazla... ...girmeye başlayacağız... ...sonbahar aylarıyla birlikte... ...havaların soğumasıyla birlikte... Kapalı ortamlarda eğer iyi havalandırma sağlanmazsa bunun risk olduğunu biliyoruz. Maske kullanımı mutlaka özenle üzerinde durulması gereken bir uygulama. Ve mesafenin korunması önemli. O yüzden toplu taşımaların hem havalandırmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Bakaların artmaması için. Çünkü böyle dalgalanmalar olabiliyor. Tabii aşılanma arttıkça... E, vaka sayılarındaki artış hızı e, düşme eğilimi gösterebilir. Ama kapalı ortamlar eğer iyi havalandırılmamışsa mesafe korunmamışsa maskesiz bulunuluyorsa burada yeniden hızlı bir yükselişle karşı karşıya kalabiliriz. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü e, aşılama hızı ifade edilirken ya da aşılama sayıları söylenirken 18 yaş üstü nüfusu bildiriyor Sağlık Bakanlığı. Oysa biliyoruz ki ee, özellikle okulların açılmasıyla birlikte e, 12 yaş üstünün de aşılanmasının e, mutlaka e, gerektiği e, çocukların özellikle korunması açısından hem de çocukların evlerine bir su taşımasını engellemek açısından bu uygulamının da yaygınlaştırılması gerektiğini hatırlatmalıyız. Eğer bu önlemler alınmazsa evet vaka sayılarında artışla Karşı karşıya kalabiliriz. Ölüm sayılarının yeniden yükselmesi söz konusu olabilir. Eğer aşılanma daha hızlı uygulanmazsa. Bunun için şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz aşılanma Türkiye'de bu küresel salgın halinde insanların kendi talepleri ve kendi çabalarına bırakılmış durumda. İşte telefonlardan bilgisayardan ya da mobil uygulamalardan randevu almaları gerekiyor özür dilerim bu arada ee, oysa bunları yapma konusunda sınırlıkları olan insanlar olduğunu biliyoruz böyle araçlara sahip olmayanlar olduğunu biliyoruz ve küresel bir salgında kişilerin çabasına değil e, tam tersine e, hükümetlerin e, bu aşıyı insanlara götürmesine ihtiyaç var mobil aşı istasyonlarıyla, iş yerlerinde, okullarda yaygın aşılamalarla e, hızlanabilir aşılama. Bunu da hatırlatmış olun.
0: Evet, siz de değindiniz. Okullarla devam etmek istiyorum. Okullar açılalı, yüz yüze eğitim başlayalı iki, bir hafta oldu. Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim başlamadan önce aynı sınıfta 10 gün içinde ikinci kez vaka tespiti halinde yüz yüze eğitime ara verileceğini söylemişti. Dün yine yapılan açıklamada 200 sınıfta vaka tespiti nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiği açıklandı. Okullardaki son durumu nasıl değerlendirirsiniz? Yüz yüze eğitime ara verilen sınıflar artacak mı?
1: Şimdi biliyorsunuz Türk Tavipleri Birliği olarak aslında yaz başından beri biz okullarla ilgili alınması gereken önlemleri açıklıyoruz. Mayıs ayında başladık. Mayıs sonundan itibaren Temmuz'da hatırlattık çünkü az kalmıştı. Özellikle 12 yaş üstünün aşılaması için çağrıda bulunduk. Ee, ve Ağustos'ta yeniden bir hatırlatma yaptık okullar açılmadan önce ki artık çok gecikmişti. Çünkü aşılamanın tamamlanabilmesi için iki dozun yapılmış ve üzerinden 14 gün geçmiş olması gerekiyordu. Ee, bu da kaçınılmaz olarak e, Temmuz ortalarına e, ya da Temmuz'un son haftasına denk düşüyordu. Ama 12 yaş üstüne aşılama oldukça geç e, uygulanmaya başlandı kronik hastalıkları olanlara yalnızca uygulama söz konusu oldu. Okulların altyapı sorunları olduğunu biliyoruz. Ee, sınıfların kalabalık olduğu okullar var. Bunların mutlaka e, sınıf mevcudunun azaltılması 30 ve altını düşürülmesi gerektiğini hatırlatmıştık. Ayrıca bunun da e, eğitim süresini kısaltarak değil yeni sınıflar açarak ve tabii ki özellikle de eğitim alanında çalışanların sayısını arttırarak mümkün olması gerektiğini... E, ...mutlaka çocukların yüz yüze eğitime devam edebileceği... ...sağlıklı ve güvenli koşulların oluşturulmasının zorunluluk olduğunu ifade etmiştik. Ama bunların hiçbirine uyulmadı biliyorsunuz. Sınıflar gene kalabalık ve ne yazık ki bu sınıfların kalabalık olmasının ötesinde... Bazı okul binaları camları açılmayan, yani havalandırmayı uygun havalandırmayı sağlayamayacak okul binaları. Eğer bunlarla ilgili önlem alınmazsa ne yazık ki tabii artabilir. Ama çocuklar zaten çok zaman kaybettiler yüz yüze eğitim yapmayarak. Çünkü biliyoruz çevrim içi eğitime katılamayan çok sayıda çocuk var. Ee, yarısından fazlası çocukların yüz yüze eğitimle ancak eğitimi sürdürebiliyor. Çevrim içi eğitime katılamıyor. Ya olanakları yok bununla ilgili. Gerekli araçları yok. Ee, ve e, bunun e, tekrarlanmasını önlemek gerekiyor. Hızla yapılabilecekler var. E, camları açılabilir e, sınıfları e, hayata geçirmek çok zor değildi. Bütün bir yaz mevsimimiz vardı. E, mümkünse bu tür binaların edinilmesi ve e, eğitimlerin camları açılmayan binalardan camları açılabilen binalara aktarılması, sınıf mevcudunun azaltılması e, yapılabilecek, başarabileceğimiz çalışmalar. Eğitim çalışanlarının sayısını arttırmak, başarabileceğimiz çalışmalar. Ayrıca sadece eğitim çalışanları değil, bunun dışındaki örneğin servislerin de uygun hale getirilmesi gerekiyor ve bunların denetiminin de e, etkili bir biçimde yapılması gerekiyor ancak okullarda şunu gördük e, gözlediğimiz okullarda öğrencilerin maske kullanımının e, düzenli bir şekilde sürdüğü bahçede oynarken bile e, öğrencilerin maskeli olarak oynamaya devam ettiği dolayısıyla erişkinlerden daha uyumlu oldukları halk sağlığı önlemlerine de gözlediğimiz bir durum. Onlara da teşekkür ediyoruz o nedenle.
0: Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Bize söz hakkı tanıdığınız için iyi günler diliyorum. Teşekkür ederiz.
0: Medyaskop'ta aşık karşıtlarının cumartesi günü İstanbul'da düzenlediği mitingi ve salgındaki son durumu Profesör Doktor Şevnem Korur Fincancı ile konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler. <gülüyor>